0: ഹാലയിലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പഠനം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് ഒരു ചിത്രം തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഈ രാജ്യം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ വംശത്തെ മുഴുവൻ ഒരു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ് സാവൂളിൻ്റെ കാലം അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ കാലം പിന്നീട് സോളമൻ്റെ കാലം ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ് ആരുടെ കാലത്താണ് സോളമൻ്റെ മക്കളായ ആരൊക്കെയാണ് റഹോബോവാം സോളമൻ്റെ മകനായ റഹോബോവാമിൻ്റെ കാലത്ത് രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ യൂതാരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് റഹോബോവാം മാറി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് ജെറോ ബോവാം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അപ്പോൾ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഈ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം മുഴുവനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് സാവൂളിൻ്റെ ചരിത്രം കണ്ടു അപ്പോൾ സാവൂളിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് സാമുവെല്ലിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ സാവൂളിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലായി പിന്നീട് ദാവീദിൻ്റെ ചരിത്രവും സാമുവെല്ലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് സോളമൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സോളമൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വരെ വളരെ ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രം അത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യം എത്ര രാജ്യമുണ്ട് രണ്ട് രാജ്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരുകൾ ഇസ്രായേലും യൂതയായും ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യമുണ്ട് രണ്ട് രാജ്യമുണ്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുമുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് രാജാക്കന്മാർ യൂതായിലെ രാജാവാണ് സോളമൻ്റെ മകനായ റഹോ ബോവാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണ് ജെറോബോവാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് രാജ്യം അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിലെയും യൂതായിലെയും തുടർന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ദീർഘമായ ചരിത്രത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സമയമില്ല ഇനി ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിനി രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കപ്പെടും നമ്മളീത് പഠിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചരിത്രം മുഴുവൻ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ എത്ര അധ്യായം വരെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാ ഹാലയിലുയാ അപ്പം ഇനി ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണിനി അതായത് യൂത രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയും പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം അല്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ യൂതാ രാജാവിൻ്റെ കാര്യം പറയും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത് ആരുടെ കാര്യം പറയും ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ കാര്യം പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യം പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യൂതാ രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ഇട കലർന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം വരരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തിലെ രാജാവാണെന്ന് സംശയം തോന്നും ഇനി ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇസ്രായേലിലെയും യൂതായിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം അവലംബിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് അതായത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു ആദ്യം പറയും ഇപ്പോൾ യൂതാ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് സോറി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ രണ്ട് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവരേത് കാലത്താണ് ഭരണമേറ്റത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയും ഒരു രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആസ അല്ലെങ്കിൽ അബിയാം എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജാവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അഭിയാമിനെയാണ് ഈ അബിയാം എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇയാൾ എന്നാണ് ഭരണമേറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പറയുന്നത് ഇവരുടെ വാഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ എത്ര നാൾ ഭരിച്ചു ഇപ്പം ഈ രാജാക്കന്മാർ എത്ര നാൾ ഭരിച്ചു ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷം ഭരിച്ചു ഇരുപത് വർഷം ഭരിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം ഭരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഇവർ ഭരണമേറ്റ കാലം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വാഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യം മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ രാജാവ് നല്ലവനാണോ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവനാണോ അതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പാറ്റേൺ ആണിത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് ഇവർ ഭരണമേറ്റ കാലം പിന്നീട് ഇവരുടെ വാഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യം പിന്നീട് ഇവർ നല്ലവരാണോ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരാണോ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ രാജാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടി ഏത് സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം അത് പറയും അപ്പോൾ സോഴ്സസ് പറയും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം പിന്നെ ഈ രാജാവ് എങ്ങനെ മരിച്ചു എവിടെ അടക്കപ്പെട്ടു അത് പറയും പിന്നീട് ആരാണ് അവകാശി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ രാജാവിൻ്റെയും ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ മിക്ക രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലും കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രാജാവിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാം അത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നെബോത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോമാമിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനെട്ടാം വർഷം അഭിയാം യൂതായിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് എവിടുത്തെ രാജാവാണ് യൂതായിലെ രാജാവാണ് അപ്പം യൂതാ രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവിന്റെ കാര്യം ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജാവിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ ജെറോബോവാമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനെട്ടാം വർഷം അഭിയാം കണ്ടോ കാലം ഭരണമേറ്റ കാലം ജെറോബോവാം യൂതായിൽ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ ഭരണത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വർഷം യൂതായിൽ മറ്റേ രാജ്യത്ത് ആര് അഭിയാം ഭരണമേറ്റു കണ്ടോ ഭരണമേറ്റ കാലം ഇനി അടുത്തത് അവൻ മൂന്ന് വർഷം ജെറുസലേമിൽ ഭരിച്ചു കണ്ടോ വാഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യം എത്ര നാൾ ഭരിച്ചു മൂന്ന് വർഷം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അഫ്സലോമിൻ്റെ മകൾ മാഘ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ അവനും ഏർപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇയാൾ നല്ലവനാണോ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവനാണോ പാവിയായിരുന്നു അതാണ് അടുത്ത റിമാർക്ക് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നീട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ് ഏഴും വാക്യങ്ങൾ അഭിയാം ചെയ്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ യൂതാരാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എവിടുന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോണിക്കളിൽ നിന്നാണ് അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ജെറോബോവാമും അബിയാമും തമ്മിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം നടന്നു അബിയാം പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുകയും ദാവീദന്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഉണ്ടോ മരിച്ചു അവൻ ദാവീദന്റെ പട്ടണത്തിൽ അതെവിടാ ജെറൂസലേമിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ മകൻ ആസാ ഭരണമേറ്റു കണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നില്ലേ എന്തെല്ലാം വന്നു ഒന്ന് അവൻ ഭരണമേറ്റ കാലം വന്നു എത്ര കൊല്ലം അവൻ ഭരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടി പിന്നെ ഇയാൾ നല്ലവനാണോ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണോ എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടി പിന്നെ കിട്ടുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തുകാരന് കിട്ടിയത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നാണ് മരിച്ചത് അടക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ആരാണ് അവകാശി ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഈ രാജാക്കി നിങ്ങൾ മറിച്ച് 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 നോക്കിയോ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലായിരിക്കും ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് എന്നാൽ യൂതായിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ വിവരണം തരുമ്പോൾ അവരിൽ നല്ലവരെ കുറിച്ച് നല്ലതും പറയുന്നു മോശപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് മോശമായ വിവരങ്ങളും പറയുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പം നല്ല അവർ നല്ലവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി അങ്ങനെ ആ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അവർ ജെറോബോവാമിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രാജാവ് ആരാണ് ജെറോബോവാം അപ്പൊ ജെറോബോവാമിന്റെ തിന്മകളിൽ അവനും ജീവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിനാലിൽ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിനാല് വായിച്ചേ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ വായിക്കാം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആസായുടെ മൂന്നാം ഭരണവർഷം അഹിയായുടെ മകൻ ഭാഷ ഭരണമേറ്റു അവൻ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായി തെർസായിൽ ആണു അവനും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു ജെറോബോവാമിന്റെ മാർഗങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിനെ വഴി പിഴപ്പിച്ച അവൻ്റെ പാപങ്ങളിലും ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പനെ പോലെ തന്നെ ഇവനും പാപം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ഇസ്രായേലിലെ സകല രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തിന്മയെ പറയുമ്പോൾ ജെറോബോവാമിന്റെ പാപങ്ങളിൽ അവരും വ്യാപരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇനി വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും അപ്പൊ ഇത് ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു ആരുടെ പാവങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു ജറോ ബവാമിന്റെ വ്യാപരിച്ചു യൂതാ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ എഴുത്തുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുത്തുകാരനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യൂതാ രാജാക്കന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക മമതയും സ്നേഹവും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ആ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് രണ്ടാമതൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂതാ രാജാക്കന്മാർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ യൂതാ രാജാക്കന്മാരോട് ഈ പുസ്തകത്തിനും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരു സ്നേഹം വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അതായത് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ യൂതാ രാജാക്കന്മാരോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും എന്തായിരിക്കും കാരണം ആ രാജപരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് ഇനി ആര് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈശോ വരാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ യൂതാ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് യുവതാരാജാക്കന്മാരുടെ വിവരണങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവർ ഭരണമേറ്റ കാലം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ വയസ്സും കൂടെ പറയും യുവതാരാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അവർ ഭരണമേറ്റ കാലം മാത്രമല്ല അവരുടെ വയസ്സും പറയും ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ അനേകം ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയത് അതായത് ഇവരുടെ വയസ്സും കൂടെ പറയും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഓരോ രാജാവിൻ്റെ ഇത് കേട്ടോ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഓരോ രാജാവിൻ്റെയും ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അപ്പൻ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂത രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ ആരായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അപ്പൻ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത് യൂതാ രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അമ്മ ആരായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ര യൂതായിൽ ഒരു പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു രാജമാതാവ് അതറിഞ്ഞിരിക്കണം രാജമാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവാണ് രാജ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാജ്ഞിയല്ലേ ആവണ്ടേ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ പക്ഷെ ആയിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് അമ്മയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോണിത് അതായത് രാജാവും രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ല രാജ്ഞി അമ്മ റാണിയാണ് അമ്മറാണി രാജമാതാവ് ഇതെവിടെ ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴാ യൂത രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഈ രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ഈശോയാണ് ഈശോയുടെ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മ റാണി രാജമാതാവ് അണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ചരിത്രം വന്ന് മാതാവിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ ഈശോ കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിനാണ് സ്ഥാനം എന്നുവെച്ചാൽ എപ്പസ്തോലന്മാരെക്കാള് സ്ഥാനം ആർക്കാണ് മാതാവിനാണ് അത് ഇതാണ് കാരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യൂതാ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജപരമ്പരയിൽ രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് അമ്മയായിരുന്നു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വായിച്ചേ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നെബോത്തിന്റെ മകൻ ജറോബോമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനെട്ടാം വർഷം അബിയാം യൂതായിൽ കണ്ടോ യൂതായിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ചു അവൻ മൂന്ന് വർഷം ജെറുസലേമിൽ ഭരിച്ചു അബ്സലോമിന്റെ മകൾ മാഖ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ അപ്പോ യൂത രാജാക്കന്മാര് എല്ലാ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞെന്താണ് അവര് തിന്മുറവർത്തിച്ചവരാണെന്നാണ് എന്നാൽ യൂതാ രാജാക്കന്മാരെ പറയുമ്പോൾ അവർ നല്ലവരുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലവരുണ്ട് മോശപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് കാണാം ഇനി ഇസ്രായേലിലെയും യൂതായിലെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി യൂതായിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണം യൂതായിൽ ആറ് നല്ല രാജാക്കന്മാരും രണ്ട് വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാരും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു രാജാവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണക്കം ഓർത്തിരിക്കണം നല്ല രാജാക്കന്മാർ എത്ര വരുണ്ട് ആറ് വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രാജാവ് ഒരാൾ ഇത്രയും ചരിത്രം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ യൂതായിലെ ഈ രാജപരമ്പരയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ യൂത രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്ഞിയും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്ഞി പറഞ്ഞാൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നല്ല രാജാക്കന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് ആറ് പേരുണ്ട് വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട രാജാവ് എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് രാജ്ഞിയാ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയും ഈ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് നല്ല രാജാക്കന്മാർ വെറുതെ ഈ പേര് ഓർത്തിരുന്നു ആസ ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു ആസ യഹോ ഷാഫാത്ത് നല്ല രാജാവായിരുന്നു യോവാഷ് നല്ല രാജാവായിരുന്നു അമസിയ നല്ല രാജാവായിരുന്നു ഉസിയ നല്ല രാജാവായിരുന്നു യോദ്ധാം നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതല്ല എന്നാൽ കൊള്ളം അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റല്ല ഗുഡ് ഗുഡ് കിങ്സ് ഓക്കെ ബെസ്റ്റല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണത് വെറുതെ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരുന്നു ഈ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചരിത്രമുള്ള രാജാക്കന്മാർ ആസാ പിന്നെ യെഹോ യോവാഷ് അമസിയസിയ യോധാം ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ആസാ ആസ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ആശാ ആസാസ പിന്നെ ആരാണ് യഹോ ഷാഫാത്ത് കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്താളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാജാവാണ് യഹോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ആരാണ് രണ്ട് ഷാഫാത്ത് മൂന്ന് യോവാഷ് ആരാണ് യോവാഷ് യോവാഷ് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് അമസിയല്ല പിന്നെ ഇത് കൊന്ന ചതിയിൽ കൊന്ന ആൾ ആരാണ് ഉറിയ ഇതാരാണ് ഉസിയ ഉസിയ പിന്നെ യോധാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആസോഷ് പിന്നെ ആരാണ് ഏ യോവാഷ് അമസിയ ഉസിയ പിന്നെ യോധാം അല്ലേ ആസ യോഷാഫാത്ത് യോവാഷ് അമസിയ ഉസിയ യോധാം ആറുപേര് അവരാരാണ് നല്ല രാജാക്കന്മാരാണ് ആരൊക്കെയാണ് വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ഹെസക്കിയ രണ്ട് ജോസിയ ഹെസക്കിയ ജോസിയ ഹെസക്കിയ ജോസിയ ബെസ്റ്റാണ് നല്ല സൂപ്പർ രാജാക്കന്മാരാണ് ഇനി ഏറ്റവും കുളരില്ലാത്ത രാജാവ് ആരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു രാജാവ് ഒരു കുളുതരാം ജോസഫിൻ്റെ ഒരു മകൻ്റെ പേര് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രാജാവാണ് മനാസെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ അമ്പത്തഞ്ച് വർഷമാണ് ഇയാളെ ഭരിച്ചത് ഈ മനാസയാണ് ബാബുലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മനാസെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞു പോവാതെ അപ്പൊ ഇത്രയും പിടിയിട്ടല്ലോ ആറ് രാജാക്കന്മാർ നല്ല രാജാക്കുമാരൊക്കെയാണ് യോധാം ഇത്രയും പേരാണ് സൂപ്പർ രാജാക്കന്മാരാണ് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ബെസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ് കസിയോസിയ രണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രാജാവ് ആരാണ് മനാസ് രാജ്ഞി രാജ്ഞിയാണ് അത്താലിയ ആരാണ് അത്താലിയ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ അത്താലി ആരായിരുന്നു അറിയാമോ അത്താലിയ ജസബൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജസബൽ ആഹാബിന്റെ ഭാര്യയാണ് നാവോത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന ഏലിയായ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദുഷ്ടയായ രാജ്ഞിയാണ് ജസബൽ ആ ജസബലിന്റെ മകളാണ് അത്താലിയ ഇവളെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയോള് ഇവക്ക് രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വരണം ആർക്ക് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ രാജാവാകാൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ അടുത്ത രാജാവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രാജപരമ്പരയിലെ രാജാവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അവൾ രാജാവശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ ഒരു ബന്ധുവായൊരു സ്ത്രീ യോവാഷ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് യോവാഷ് നല്ല രാജാക്കുമാരോട് ഒരാളാണ് യോവാഷ് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ അവള് വേലക്കാരിയുടെ കൂടെ ഒളിപ്പിച്ച് അവളെ ആ കുഞ്ഞിനെ യോവാഷിനെ ഈ അത്താലിയയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തി അങ്ങനെ യോവാഷ് അത്താലിയയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം രാജാവായി അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കർത്താവ് യുവധാവംശത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ആ രാജപരമ്പര മുറിയാതെ നിന്നു അത്താലി ആരാണ് ആരുടെ മകളാണ് ജസബലിൻ്റെ മകളാണ് അപ്പൊ ഈ ജസബലിൻ്റെ മകള് ജസബല് മഹാദുഷ്ടയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവളെ പോലെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു രാജാവാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി പക്ഷെ ഒരാളെ പേരെന്താണ് യോവാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ബന്ധുവായിരുന്ന സ്ത്രീ ധാത്രിയുടെ കൂടെ വേലക്കാരിയുടെ കൂടെ ഒളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവനെ വളർത്തി അവൻ അത്താലിയ മരിച്ചപ്പോൾ രാജാവായി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആറ് നല്ല രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാർ ഒരു ദുഷ്ടനായ രാജാവ് ഒരു സ്ത്രീ അത്താലിയ ഇത്രയാണ് യുവത രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇനിയും ഇസ്രായേലില് അത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഇസ്രായേലിൽ എല്ലാം മോശപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരാണ് ഒൻപത് രാജവംശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും മോശപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എത്ര രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായി എത്ര രാജകുടുംബങ്ങൾ ഒമ്പത് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വധി കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരുത്തിന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രാജാവും ചിലപ്പോൾ അവനെ കൊന്നിട്ട് വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒമ്പതെണ്ണം ഇതിലെ ആറ് രാജാക്കന്മാര് ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ആറ് രാജാക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു വധിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ എല്ലാം മോശപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരാണ് അതിലെ ഒമ്പത് രാജവംശങ്ങളുണ്ട് ആറ് രാജാക്കന്മാര് വധിക്കപ്പെട്ടു യൂതാ രാജ രാജവംശത്തിൽ എത്ര രാജപരമ്പരയുണ്ട് എത്ര രാജവംശങ്ങൾ കാണും യൂതാ രാജവംശത്തിൽ യൂതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദിന്റെ വംശമാണ് ദാവീദ് സോളമൻ റഹോബോവാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വന്ന് 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 കർത്താവിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ആ പരമ്പര എത്ര രാജവംശം ഇസ്രായേലിൽ ഒമ്പത് രാജവംശം ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഉള്ളൂ ആ രാജവംശം ഇടമുറിയാതെ നിന്നു ദാവീദിൻ്റെ പരമ്പര ഇടമുറിയാതെ നിന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് ആ ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ യേശു രാജാവായി വന്ന് പിറക്കുന്നത് അപ്പം ആ പരമ്പര ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ മുറിയാതെ മുറിയാതെ ആ പരമ്പരയിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ മനസ്സിലാകാം ഈ രാജവംശത്തിലെ ആ രാജപരമ്പരയിലായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കന്നിക മാതാവ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജപരമ്പരയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറയാം കസക്കിയായെക്കുറിച്ചും ജോസിയായെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എസക്കിയായും ജോസിയായും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് പത്തൊമ്പതാം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട് ആരാണത് ഏലിയ ഏലിയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ദീർഘമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏലീഷ ഏലിയ ഏലീഷ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ കാലഘട്ടം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദീർഘമായിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മനാസ എന്താ ചെയ്തത് മനാസ എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് ബാവുലോൺ അടിമത്തത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് പിന്നെ ബാബുലോൺ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് ഇവർ ബാബുലോണ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്രയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കും ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്തത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം വരെ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്താൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം യുവതയായുടെ ചരിത്രം ഇസ്രായേലില് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും തിരുവനന്തപുരത്തിച്ചവരായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഉള്ള ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യുവതാ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ അപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യുവത രാജാക്കന്മാരുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ രാജവംശത്തില് ആ ഒമ്പത് രാജപരമ്പരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂതായിൽ ഒരു രാജപരമ്പരയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ രാജാക്കന്മാർ ആറ് നല്ല രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാർ പിന്നീട് ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട രാജാവ് ഒരു രാജ്ഞി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ നല്ല രാജാക്കന്മാരാരൊക്കെയാണ് കസക്കിയ ജോസിയ അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ ദീർഘമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ ഈ വചനം പഠിക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കൂടുതൽ വചനം ആഴ്ത്തി പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്മസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു